0: Bem-vindos a mais um Perguntas Aleatórias. Meu nome é Lael Rodrigues e estou aqui mais uma vez gerando o seu conteúdo favorito de Jiu-Jitsu. Dessa vez, mais uma vez, novamente, de novo, respondendo as perguntas que recebi no meu Instagram. Perguntas Aleatórias, o pessoal me envia, é muito bacana. Se você não está me seguindo no Instagram, cara, vai lá, lá, Léo Rodrigues. Eu estou sempre postando muito conteúdo de Jiu-Jitsu nos eventos que eu vou, as pessoas que eu estou, tem muita coisa de Jiu-Jitsu lá e se você não está inscrito no canal, se você chegou aqui agora por qualquer motivo, se você está escutando isso no podcast, assina aí, se inscreve, que tem sempre conteúdo novo para vocês. Vou responder aqui as perguntas. A primeira pergunta aqui foi da Ana. Foi uma pergunta muito legal, é o seguinte: pensa em continuar a competir? Olha, Ana, eu tô numa outra fase da minha vida agora, tô num outro momento e, sinceramente, eu não sei se eu quero voltar a competir. Também tem todo o contexto que a gente está vivendo no mundo, pandemia, todo mundo sem treinar direito, é muita gente morrendo ainda, infelizmente, e aí, apesar de a gente já estar tá tentando voltar ao normal, eu ainda me sinto ainda muito preocupado, né, eu vejo que as pessoas querem competir, estão afim de competir, mas eu, eu ainda acho que não é o momento, tá muito cedo ainda, não tem uma vacina definitiva ou aplicada em massa, é, então assim, a situação não está toda resolvida por esse lado e eu também estou numa outra fase, de vida, no outro momento profissional e acho que a competição pelo menos por agora não, quem sabe em alguns anos, assim, mais velho voltar a lutar de Master, né seria bem bacana, mas por enquanto eu não tô com, com essa intenção não apesar de eu gostar muito de lutar e as competições de Jiu Jitsu agora a gente vai fazer um bloco aqui do Rodolfo, ele mandou quatro perguntas, vamos lá o clandestino tá on ou o isolamento tá bem sereno? <risos> não, então, eu não tô treinando eu já, na verdade, eu tava treinando muito pouco e não era aquela, como eu falei agora, não é aquela prioridade na minha vida, não vou competir, então tô treinando bem tranquilo assim e eu não estou isolado totalmente porque eu preciso trabalhar, mas também é trabalho pra casa, casa pro trabalho, então eu não tô é, fazendo muita coisa assim em relação a Jiu Jitsu não. Ah, o Rodolfo mandou outra pergunta, você engolia ou caia na porrada? Cara, com aquele tapa, né? Cara, é difícil, depois de um tapa na cara eu acho que é difícil até você raciocinar. A gente nunca sabe, a gente não, não tá na pele do outro pra saber exatamente como agir, mas um tapa na cara, bicho. Acho que desperta um, um bicho dentro da gente, né? Outra pergunta do Rodolfo. Sai ou não aquele paredão do ZELA dos Estados Unidos contra o Brasil, lá no México? Eu vou responder essa já já, aí, Porque ela é junto com o outro. Eu vou responder a do Rodolfo primeiro. Ele perguntou o seguinte. Qual a sua opinião do Pan com as fronteiras fechadas? Sendo sincero, Acho que a IBJJF já tem demonstrado isso há muito tempo, que o público agora alvo maior, principal, está nos Estados Unidos, então, eu acho que fazer o Mundial lá, todos os anos, já é uma demonstração de que não está nem aí para o brasileiro, por N fatores, fatores, né? não é fácil tirar o visto, as passagens são caras, e, enfim, isso daí já é uma demonstração clara da parte da IBJJF que o brasileiro está realmente segundo plano. E insistir na, na realização do PAN com as fronteiras fechadas é uma, uma declaração né, aberta de que, cara, brasileiro pra gente não é prioridade, vocês estão aí, sigam sua vida, enfim, é triste, né? E o que eu acho que sem, os, sem a participação dos brasileiros, que são assim, os principais competidores ainda do, do nosso esporte, o nível do evento cai muito, como foi o que aconteceu no pan de outubro, né? Agora vai fazer um pan do Gui, então... Eu, sinceramente, acho que, que a preocupação aí é financeira, é de status, menos com o esporte. Estou deixando o esporte em segundo plano. Agora, falando da, do paredão, é porque o Anderson também mandou a mesma per pergunta. O que eu acho do desafio Brasil versus Estados Unidos? Vou responder rapidamente aqui nesse episódio, porque amanhã, aqui nesse canal, faremos uma live, o BJJ Table, que a gente tem feito em live todo domingo, é, tá muito bacana esse formato, inclusive, já convido vocês pra assistir, porque a gente vai debater. São três opiniões, eu, Luan e o Arthur, cada um com uma cabeça diferente. Então, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, mas, sinceramente, eu acho que o pessoal tá trocando os pés pelas mãos. Então, é, você fazer o desafio de algo que não é por especialidade, só pelo hype, sinceramente, eu acho que corre o risco de ser, tipo assim, o Brasil e a Alemanha 7x1 de novo, entendeu? Assim, isso é uma vergonha nacional, naquilo que, teoricamente, a gente tem supremacia, a gente tomar uma coça daquela. Eu acho que deve-se ter o desafio, mas não com a escalação que tinha sido feita. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, beleza? É, olha, o Dan comentou bem legal, porque eu, eu abri a caixa de stories no Instagram e logo em seguida eu postei um outro com a musiquinha do Los Hermanos e ele pegou a referência totalmente aqui. Eu não quis dizer o que eu penso e é pensar e dizer. É isso aí, Los Hermanos na Veia, meu amigo. E ele perguntou: quando eu vou em Aracaju novamente? O Dan, eu não sei, depende muito do convite. O Brunão aí, ó, falar com o presidente Bruno <risos> pra me levar quando houverem um eventos. Eu sei que dia 18 de abril tem um evento aí, né? Tô sempre acompanhando daqui. Ah, na minha última passagem, eu consegui filmar o, o Faixa Vermelha, o Mestre Jairo, que tá muito bacana. Tem, inclusive, esse vídeo tá disponível no canal, se vocês quiserem conhecer a história de um Faixa Vermelha lá do Nordeste, aí do Aracaju, ficou muito bacana. Fiz outros vlogs também, entrevistas. E eu fi... não mostrei tudo que tinha de Jiu-Jitsu aí em Aracaju, então, assim que possível, eu quero estar de volta aí, beleza? O John, a pergunta que eu sempre recebo, se eu sou guardeiro ou passador. John, eu gosto de jogar nos dois sempre falo por isso aqui, então, cada dia eu respondo uma coisa, hoje eu vou responder que eu sou um guardeiro nato, um é, leg, x, cara, ó, você tá por fora, John. <risos> o Eber Carlotto fez uma pergunta muito, muito, muito boa. O que faz uma faixa preta ser tão arrogante? E, e essa é uma pergunta muito boa, Eber, porque a, o nosso esporte, ele nasceu de uma cultura já errada, ele não nasceu de uma... errada entre aspas, né, vamos falar assim. O jiu-jitsu não veio da grande massa brasileira, ele veio de uma elite, ele veio de uma minoria. E a, aí as culturas foram se misturando meio que com cultura oriental, meio com cultura militar. E uma grande salada como tudo é no Brasil. O Brasil é uma grande salada, né? A gente não tem... É, somos todos mestiços, enfim. A música nossa é uma mistura, tudo nosso é uma mistura. E o jiu-jitsu não é diferente. O Brazilian Jiu-Jitsu, o jiu-jitsu brasileiro, ele é, é um reflexo de... de de várias influências, e essas influências, quando o Jiu Jitsu ele foi se popularizando e tomando a, a, a grande massa, assim, de, vamos dizer assim, ele foi dessa coisa que o faixa preta ele era, porque eram poucos, né, ah, algo invencível, algo intocável, a pessoa tinha que entrar, cumprimentar o faixa preta e ter aquele todo respeito, o que é bom, lógico, respeito e hierarquia são coisas ótimas, mas não deve ser uma coisa... De, Tirânica, entendeu? Não pode ser de uma forma tirana e que é o que acontecia. Então assim, o faixa preta dá fachada no outro, mandar pagar 10, isso é uma tirania. E isso virou uma coisa normal no nosso esporte, o que eu acho errado. E as pessoas elas começaram a, a ter essa mentalidade de que, poxa, eu vou pegar a faixa preta, eu vou fazer a mesma coisa eu vou me comportar do mesmo jeito, ah, eu tô doido pra poder pegar a faixa preta para não fazer mais aquecimento, eu quero pegar minha faixa preta para poder mandar os outros pagar 10, enfim, para dar fachada em menos graduado, para pagar os outros, eram, essas coisas eram comuns de se ouvir. Graças a Deus isso tem mudado, né, com esses tempos agora, a gente tem tá um número muito maior de faixas pretas, essas coisas estão ficando mais defasadas e obsoletas, graças a Deus, mas ainda existe, principalmente lugares menores, lugares onde não existam tantos graduados assim, eu treinei minha vida inteira aí na B9, né, de faixa preta. Você chega lá no treino de meio-dia, tem 40 faixas pretas. Então, assim, você é só mais um. Agora, se você chega num lugar onde tem só um, ou você é o único faixa preta, você tem que se impor, e as pessoas querem se impor na base da tirania, o que é um grande risco, porque esse comportamento ele acaba sendo replicado e vai crescendo, 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 e é muito ruim para o esporte, e para trazer mais pessoas, porque nem todo mundo gosta, eu mesmo não gosto disso. Quando eu comecei, eu passei por isso, as pessoas queriam me apagar, enfim, fazer brincadeiras de mau gosto, porque eu era faixa branca, faixa azul, e isso foi mudando com o tempo. Hoje eu, eu sou faixa preta, eu chego no lugar, eu entendo que eu tenho que ser o exemplo de como um faixa azul, um faixa roxa, é, deva se comportar, então eu trato todo mundo bem, tratar todo mundo com educação não tenho problema nenhum se a pessoa me convida para treinar não, ah, não, não pode chamar o faixa preta para treinar, porque se a pessoa está me convidando para treinar um menos graduado, isso para mim é um ótimo indicativo de que eu tenho essa abertura com a pessoa e que deve ser o certo, eu, eu faixa preta tenho que dar abertura para que a pessoa queira treinar comigo, não o contrário, entendeu? É, de que a pessoa tenha medo de chamar o faixa preta para treinar, porque senão o esporte nem evolui as coisas, não, a, a, não existe a troca de técnica, não existe a troca de informação, enfim. Ah, faixa preta que tem que ter medo de apanhar, que é isso, cara? todo mundo apanha, entendeu? Não tem que ter medo, tem que ter a hombridade para um apanhar com a cabeça erguida. Então, eu acho que realmente existem ainda muitos faixas pretas arrogantes, as pessoas aprenderam dessa forma, replicaram muito esse modelo de, de pensamento, de cultura. Mas hoje, graças a Deus, está mudando. A gente, principalmente em lugares maiores, lugares onde tem, assim, tem um professor e um, várias faixas pretas, isso muda muito. A gente tem grandes equipes aqui em São Paulo e no Brasil afora. Mas quando você chega no, no, em lugares menores, ainda existe essa arrogância. Assim, né? Às vezes nem faixa preta, o cara pegar a faixa roxa. Ele é o único faixa roxa do ambiente, então ele acha que tem que se impor na porrada e por aí vai. Eu não sei se o que eu tô falando faz sentido pra vocês. Até comenta aí se é com vocês assim também, porque eu vejo isso, ainda vejo, mas eu sei que vai mudar com o tempo. E depende de nós, né, os faixas pretas, darem um verdadeiro exemplo aí, beleza? Vamos lá. Pergunta do Raul Vovô. Quando vai fazer um vídeo sobre os velhos que treinam? Se liga, hein? Velho que sai na porrada. Vovô, você tá por fora, hein? Já fiz esse vídeo, fiz uma live com o Andrei do Jiu-Jitsu depois dos 30. Eu sou master, não parece, né? <risos> Nossa, nem comenta isso. <risos> Mas tem vários conteúdos sobre isso aí, é, dos masters treinando. Então dá uma olhada aí no canal que tem bastante coisa sobre isso e eu posso fazer de novo. Posso fazer com uma outra pessoa. Eu adoro fazer esse tipo de conteúdo, beleza? É, o, Dan Dan, o Dan Laje me perguntou o seguinte. Você é contra ou a favor do fechamento das academias de Jiu-Jitsu em São Paulo na fase vermelha? Olha, André, é uma coisa muito complexa, porque ao mesmo tempo que eu entendo que os professores eles precisam disso para sobreviver, é, é o ganha-pão dos caras, eu também entendo que tem pessoas morrendo e a gente não sabe como esse vírus se espalha. E também tem uma outra coisa, eu acho que se o governo tem uma iniciativa de tentar controlar uh, o que está acontecendo, a gente tem que pelo menos colaborar, entendeu? É uma questão realmente muito complexa, então eu não posso dizer assim, olha, tem que fechar tudo, tem que abrir tudo, abre horário parcial, porque o que tem acontecido é que as pessoas têm falado que o treino é sem contato, ou de máscara, mas a gente chega lá e está todo mundo treinando normal, inclusive eu estava treinando normal esses dias, assim, uma ou duas vezes na semana. É muito difícil isso, mas, é... de novo, nós como esportistas e como jiu nós temos que ser o exemplo então se existe a, a oportunidade de darmos o exemplo mesmo que isso seja custoso acho que a gente deve dar o exemplo ah, agora mudou né Só eram 10 dias, era uma semana na verdade agora vai até o final do mês de março e de novo a gente está vendo tudo que aconteceu em 2020 acontecendo novamente e muito disso foi por conta do descuido agora nas férias né Natal, Ano Novo, aí teve gente que foi comemorar carnaval e os números estão lá em cima estão, na verdade, maiores e piores do que março de 2020. Então a gente não, a gente não pode deixar que nossa paixão nos segue, que a gente haja só pelo, pelo amor, pelo esporte. A gente tem que ter o pé no chão nesse momento, ter consciência de que ainda tem pessoas morrendo, agora é né, um público mais jovem. E se a gente pode ser o exemplo, que sejamos o exemplo, tá bom? Mesmo que seja gostoso. Meu amigo Fernando, que sempre me manda perguntas. Essa foi bem aleatória. Quanto tá a gasolina por aí? <risos> Cara, tá caro, mano. A gasolina, eu fui um dia desse no posto aqui do lado, né? O, o escritório é aqui no Itaim Bibi. Então, aqui bem próximo, o, a gasolina aditivada tava 799 Meu amigo, é, tá difícil, tá estranho. <risos> o Devar perguntou o seguinte. Tá autorizado andar de moto e ir no mercado vestindo kimono camuflado? Olha, tá tudo permitido levar a em Londrina, então... Ixi, vai fazer um sucesso. Mas... <risos> Depois de tudo que tá acontecendo no mundo, eu não acho mais nada estranho. Tudo para mim tá normal. Então, se eu, se eu tiver vendo alguém de, de moto e kimono camuflado, eu vou achar normal. Depois de tudo que tá acontecendo nesse ano... <risos> tá uma loucura. A última pergunta do Nino. O Nino sempre tá participando. Valeu, Nino. É, ele perguntou, na verdade... Eu abri essa caixinha numa quarta-feira estou gravando isso aqui no sábado E ele tava falando da novidade do BDJ Stars Que seria anunciado dia 10 e já foi anunciado Vou fazer um vídeo falando mais sobre isso Que é do reality show agora do BDJ Styles, Que vai no ar dia 8 de abril de New Stars The New Stars Tá muito bacana, é um reality show São 16 atletas no total Vão ficar confinados um mês Vai ser sensacional Estarei mostrando bastidores para vocês Vocês sabem aqui, né? A gente tem conteúdo exclusivo a gente não brinca em serviço. Então, ó, essa, essa novidade tá muito bacana. Eles ainda não anunciaram todos os participantes, então fiquem espertos que a gente vai falando aqui também no canal. Beleza? É isso. Obrigado a todos que enviaram suas perguntas. Semana que vem aí eu devo abrir novamente a caixinha lá no, no Instagram, arroba Rodrigues. Você que escutou até agora, cara, se inscreve no canal, bicho. Pô. Se você chegou aqui até agora e não se inscreveu no canal ainda, vacilação, hein? E se você tá escutando isso no podcast... Assina aí, seja no Spotify, no iTunes ou na plataforma que você está escutando, porque sempre que sair um conteúdo novo, você vai ser notificado. No mais é isso, a gente se vê em breve. Fico com Deus. Até a próxima.